0: Ich frage mich ja wirklich aber bei diesen Dating-Formaten, auch bei den Leuten, die da mitmachen, ob wirklich die nicht an die Schulfreunde denken. Die das sehen wir und sagen, ach guck mal, das ist doch der Annika Reichel geworden. Hier. Früher <lacht> saß war sie meine Sitznachbarin, jetzt ist sie hier im Boom Boom. -Sport.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und da Julian David heute nicht dabei ist, muss ich sagen, weltbester Podcast der ganzen Welt. Sonst bleiben wir hier unserem Motto nicht treu nach über 200 Folgen. Das wäre ja sehr schade. Und äh, ich hatte einen Gast. Ja, diese Dame ist zum allerersten Mal tatsächlich bei uns gewesen. Das äh, war wirklich super überraschend, weil ich mit ihr schon zwölf Jahre auch privat befreundet bin, wir uns 2011 kennengelernt haben. Und jetzt war sie zum ersten Mal Teil unserer Sendung. Leider konnte Julian David nicht dabei sein. Aber es wurde trotzdem sehr unterhaltsam mit Anne-Marie Eifeld. Und wir haben über das Mama-Dasein gesprochen. Ist ja im vergangenen Jahr Mama geworden, die liebe Anne-Marie. Wir haben über ihre DSDS-Zeit gesprochen. Was sie aus heutiger Sicht ihrem jüngeren Ich verraten würde, hat sie mir auch ganz offen erzählt. Es geht um Reality-Shows, um Stars, die ein bisschen auch ausgenutzt werden, die von einer Sendung in die nächste gezerrt werden. Und es geht um ihr großes eigenes Event, das Schlagerburg-Festival. Also unbedingt dranbleiben. Ein entspannter Mädels Talk mit Anne Maria Eifeld, wo sogar ich auch noch gelernt habe, was es nicht alles für TV-Shows gibt. Premiere hier bei uns in der Sendung. Man mag es kaum glauben. Obwohl ich diese Frau seit sehr, sehr vielen Jahren kenne, sie sogar auch als Freundin bezeichnen darf und kann, ist sie zum allerersten Mal hier bei uns zu Gast. Anne-Marie Eifeld, hallo. Hallöchen, was war da los die letzten Jahre? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, über 200 <lacht> Ausgaben, aber bitte mit Schlager. Du warst noch nicht da. Johann David ist vor Schreck auch gleich tot umgefallen. Nein, der, der konnte heute leider nicht. Aber dann machen wir eben ein Mädelsgespräch. Ich meine, das gab es in diesem Jahr ja schon mit Beatrice Egli, Vanessa May. Jetzt wir. Da ja,
1: siehst du, das will ja. Das sind ja auch nicht gerade die unerfolgreichsten. Ja,
0: reizt sich doch ganz gut ein. Und ich meine, du bist auch ewig lange erfolgreich. Und was du ja auch mit Beatrice Egli quasi gemeinsam hast, beide seid ihr der Casting-Show Blond. DSDS. Nein, nach haben sortieren wir das Ganze hier nicht. Das kann sich auch ändern. Aber beide seid ihr DSDS entsprungen, mhm. zu einer Zeit, wo das Format ja noch erfolgreich war. Ich meine, jetzt sind ja nur noch so Restzuschauer übrig lang, lang geblieben. Ist ja. Aber wenn du heute nochmal die Chance hättest, sagst du für junge Talente Castingshow ja, nein, vielleicht?
1: Auf gar keinen Fall nee. Ich mache ja öfter auch mal so ähm, Vocal Coaches für, also Vocal Coachings für Kandidaten, die sich in Sendungen mhm. bewerben, ist jetzt aber vorwiegend the voice of Germany, ja. weil ich bei DSDS Ambitionen direkt sage, überlegst dir drei und vier mal, ob du das wirklich machen willst. Ne? Dann entscheiden sich die Kandidaten meistens dann auch noch anders.
0: <lacht> Na, Wir hatten vor kurzem hier bei uns im Studio André Franke, den mhm. ihr wahrscheinlich auch kennt. Er ist ja seit vielen Jahren Vocal Coach dort und der sagt auch, er versteht steht seine Rolle so ein bisschen als Papa, weil das halt so junge Talente sind, die noch große Träume haben und der möchte ihn halt nicht so komplett durch das Fernsehshowgeschäft diesen Zahn ziehen. Deswegen hat er so ein bisschen mit Juliette die, die Vater-Mama-Rolle eingenommen in der... Aufzeichnung. Ja, wir hatten damals auch so tolle Vocal-Coaches, ähm, mit denen ich mich
1: auch richtig gut verstanden habe. Auch so einen ganz tollen Tanztrainer, den Dirk. Aber am Ende des Tages konnten die uns auch nicht retten vor, vor den Medien und vor dem, was da mit uns gemacht wurde, in der Maschinerie oder vor allem, was mit mir gemacht wurde. Ich meine, viele hatten ja da ihre schönsten Zeiten bei DSDS. Ja. Ähm, für mich ist es ja nach wie vor ein großes Trauma. Also das muss man ja ganz einfach so sagen. Ich habe eigentlich gedacht, da erfüllt sich ein Traum, aber da erfüllte sich dann eher ein Trauma. Wie viele Jahre ist
0: das her? Wann war das? ja 2008 2009 also mittlerweile Stimmt. dürfte es dann 14 15 Jahre schon her sein Wahnsinn aber das schöne ist ja trotz dass es bei dir eine schlechte Erfahrung war du bist immer noch da das ja. können selbst viele Gewinner von sich nicht mehr sagen, wo man einfach nicht weiß, die einfach verschwunden sind. Ja, oder einen was normalen auch so Job schade ist,
1: ne? da gab es so viele tolle Leute und weg waren sie irgendwann. ne? Und äh, ich, ich erlebe es ja manchmal, dass ich so auch äh, Kollegen treffe, die mal gewonnen haben, ne? mit denen man dann auch mal so quatscht. Und die erzählen einem dann, boah, für mich war es auch nicht schön. Also mhm. ich bin danach fallen gelassen worden und ja, ich, ich wollte dies machen, ich wollte das machen, das wurde mir verboten. Und wo ich sage so, oh mein Gott, ey, das ist, ist ja angeblich ein Sprungbrett, ja am Ende wird einem dann so ein bisschen aus dem Wasser, in das man da
0: reinspringt, die Leiter weggenommen, weißt ja. so, du? denkst du, kommst halt nicht mehr raus, du schwimmst dann drin in der Suppe. Vielleicht ist es auch ein bisschen der Massenkonsum, das ist mir so als Konsument aufgefallen. Das hat Bernhard Brink irgendwann mal gesagt, er hat gesagt, es gibt irgendwie gefühlt eine Million Castingshows, jedes Jahr muss eine neue produziert werden. Du verlierst irgendwann den Überblick und deswegen fallen selbst sehr talentierte Leute einfach in dem Strudel weg.
1: Ja das ist halt das das Problem auch ne die Masse machts dann am Ende und darfst ja nicht vergessen äh, es gibt ja eigentlich nur relativ wenig äh, Gesangsshows ne es gibt ja eigentlich nur zwei große ja es kommen aber jedes Jahr neue Leute in die Medienlandschaft durch äh, Love Island, Bibi äh, Mats Island und TikTok. Äh, ja, genau. Also ähm, jeder, der da irgendwo einmal durchs Bild läuft, ist ja dann also qualifiziert sich damit ja schon direkt fürs nächste Dschungelcamp oder für irgendwelche anderen Formate. Und das ist halt so schade, ne? Dass ähm, man kann nicht mehr sagen, es gibt irgendwie in der Medienlandschaft Moderatoren, Sänger, Tänzer, Künstler, was auch immer, sondern die meisten sind ja einfach nur da irgendwie reingerutscht durch so Dating-Format. Ja, das stimmt. Da habe ich ja doch noch eine Chance auf eine Weltkarriere. Ja.
0: Das ist ja in dem Moment das, was ich schon mal gelernt habe nach knapp fünf Minuten.
1: Grüße gehen raus an Julian David.
0: Ja, also das ist wirklich eine Unverschämtheit, wie oft der hier fehlt. Ja? Du weißt schon, Julian, dass wenn du eine Weile nicht
1: kommst und ich dann hier immer mal wieder eintudel, dass ich dann vielleicht auch den Job klauen könnte. Ja,
0: eben. Das habe ich ihm öfter schon gesagt. Ich so, der Ersatz wird gecastet. Nein, Spaß beiseite. Aber wir haben es eben gerade schon erwähnt. Album. Da hieß es ja ab und an mal, du willst in diesem Jahr noch ein Album veröffentlichen. Wir hören immer mehr von, von Künstlern, zuletzt erst von Saskia Lepin, dass die Musikbranche ja vermehrt auf Single-Voes setzt, teilweise wie bei Vincent Groß, vier gleichzeitig, wie es die Popstars machen. Oh. Äh, wie sind deine Pläne jetzt? Mehr Singles, Album einfach nur vertagt, gar kein Album mehr? Nimm uns mal mit auf deine Gefühlsreise. Also ich sehe das seit, seit
1: 2017 genauso. Also ich, ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis. Bei mir ist das ja schon relativ lange bekannt. Ich glaube, ich habe dazu auch schon mal ein paar O-Töne abgegeben, dass ich halt seit, seit Jahren schon der Meinung bin, dass Alben nicht mehr zeitgemäß sind. Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute wird ja immer kleiner und kürzer. Also man macht ja mittlerweile auch keine Singles mehr, die länger sind als drei Minuten. Stimmt. Sonst fängt der Konsument sich ja irgendwann an zu langweilen. Und deswegen habe ich da jetzt auch vermerkt, auf Singles gesetzt, aber äh, ganz ehrlich, ich merke das ja auch so an der Community, an den Fans und so. Also es wird schon wirklich jetzt nach einem Album verlangt, weil eben auch einfach viele dieses Klassische, dieses eine CD in der Hand halten. Ja. Das fänden die auch einfach schön. Das hat ja auch so ein bisschen Nostalgie Charme mittlerweile und deswegen mache ich das auch gerne. Also wir sind immer noch fleißig am Arbeiten. Ich habe auch schon einen Titel fürs Album. Ich ähm, habe auch schon fast alle Songs zusammen. Ich denke mal 24 können wir da die Bombe platzen lassen.
0: Jawohl, da mal wieder neues. Ja, das hat irgendwie hat es noch so einen Nostalgiegedanken und was ja jetzt auch gerade total boomt, ist ja Vinyl. Es ist oh. ja die Leute holen sich ja Vinylplatten ohne Ende. Ich war ja letztens auch bei einer Plattenfirma mhm. bei so einer Vorstellung, da haben die gesagt, mit die meisten Umsätze machen die mit Streaming und mit Vinyl, weil alle wieder Plattenspieler haben krass also ich habe mal gehört ich habe mal gehört dass die amigos
1: die einzige, also die einzige künstlergruppe sind also die einzigen künstler die noch kassetten verkaufen weil Gibt's auch noch. Okay. pass auf weil ähm, eben die die zielgruppe die fans eben in dem alter sind dass sie teilweise wirklich noch äh, kassettenrekorder haben zu hause und
0: die dann abspielen Wahnsinn! Ich hätte glaube ich gar keinen mehr. Vielleicht im Keller irgendwo vergraben.
1: Nicht. Doch, ich habe im Proberaum habe ich noch ist eine CD-Anlage von 1994. Die war noch nie kaputt. Ist wirklich so von ich weiß gar nicht von welcher Marke, aber auf jeden Fall meine Mutter hat die damals gekauft gleich nach der Wende irgendwann und äh, die steht und die spielt und die kratzt nicht. Das ist alles top und ich glaube da ist ein Kassettenlaufwerk drinne. Wahnsinn. also ich kann mir die nächste CD also die nächste Platte von den Amigos auch auf Kassette
0: holen <lacht> sehr gut oder sonst ja dann auf Vinyl ich. ja da ist der Klang auch besser weil so ein Plattenspieler hat ja einen Klang ich muss ja da immer durch Soundproben bei meinem Papa der mir die Platten ja immer vorstellt ich mag ja dieses Knistern dieses ja aber das genau das ist mhm. ja teilweise auch bei manchen gar nicht mehr bei den neuen Produktionen das knallt dann einfach wirklich nur noch richtig weil das so gestochen scharfe Qualität Echt, ist ja also vielleicht du dann auch auf Vinyl 2024 wer weiß das schon cool Das ist eigentlich gar keine doofe Idee ja dann kann auch richtig zu Hause hören. Dann kann ich mir die Platte dann auch ins, ins Haus hängen, ins Neue. Das ist doch auch Eben. schön. hübsch sieht die auch noch aus. Und ja. jetzt kommen wir aber zur großen Songpremiere, denn du veröffentlichst in knapp einer Woche eine neue Single. Wie wird die heißen? Worum geht's? Und ich hoffe, wir mhm. hören sie dann auch schon vorab exklusiv. Ja, natürlich. Also ihr
1: habt jetzt euch das, das exklusivrecht gespielt yeah. <lacht> durch, eure, durch eure positive und charmante Art. Und deswegen haben wir das jetzt auch so gemacht. Der Song heißt nur eine Sekunde. Mhm. Und wie der Titel schon sagt, geht es darum, wie manchmal nur eine Sekunde das komplette Leben auf den Kopf stellen kann. In der Liebe... Im, komplett im Leben, im Job. Es, es, kann ja, es passt ja auf jeden, yeah. irgendwie auf jeden Augenblick. Es, es braucht manchmal wirklich nur diese eine Sekunde, dass dieser Schalter sich umlegt und du sagst so, okay, wow, jetzt mache ich alles anders. Und genau darum geht es in dem Song.
0: Seit äh, 2011 wandern wir ja gemeinsam durchs Leben, auch privat. Das ist ja auch mal sehr schön. Da sind die Interviews übrigens am schwersten, weil man immer überlegt, was weiß ich alles und darf sie nicht ausplaudern. Ja, was erzähle ich jetzt aus unserem privaten Gespräch oder was hat sie irgendwo wirklich
1: mal schon mal rausgehauen?
0: Ja, oder was entlocke ich trotzdem? Trotzdem noch, weil ich es weiß. Aber hm. jetzt wollen wir über ein anderes großes Event sprechen, was in einer Woche auf uns zukommt. Denn du bist ja nicht nur Sängerin, du machst ja auch eine Veranstaltung im Jahr, die dir sehr am Herzen hängt. Yes. Liegt das große Schlagerburg-Festival in meiner Heimatstadt der roslau Und äh, wir haben auch in diesem Jahr
1: wieder ein fantastisches Line-Up mit Tanja Lasch, Bata Ilic. Also der wird übrigens auf der Bühne live sein, 84. Geburtstag feiern. Ach, ist das ist Das ist ja vor 84 schon. Gemacht. Ja, das ist der absolute Knaller. Ich weiß, also zum Glück haben wir uns noch um Feuerwerke gekümmert <lacht> 84, der Barbar. Ja, Also ähm, das wird auf jeden Fall dann eine große Party. Dann haben wir mit dabei unseren Freund und Kollegen Olaf Henning. <lacht> dann das zweite Mal auch mit dabei Kevin, Brian Smith, der jetzt mhm. auch in der aktuellen Staffel The Voice of Germany auftreten wird. Ah, okay. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er da sich präsentiert, wie da sein Weg aussehen wird. Wir haben Frank Lukas mit dabei, der mhm. ja auch im, Im Robotschlager Robot <lacht> zu Hause ist. Also der bringt die Disco-Fox-Tanzflächen zum Glühen. Er will jetzt natürlich auch im, im Osten Deutschlands durchstarten und da bin ich natürlich die Letzte, die sagt, Nö, bei mir kriegst du keine Bühne. <lacht> Auf jeden Fall. Er soll sich präsentieren er soll seine Fans hier auch erobern im Sturm, so wie er es bei sich in der Heimat getan hat. Dann haben wir Miss Jules dabei. Wir haben mit dabei Denise Merten, die ja eigentlich eine erfolgreiche Influencerin ist, die jetzt ihre erste Single rausgebracht hat. Und für sie wird das auch eine große Premiere, denn sie steht das erste Mal live vor Publikum ah. auf der Bühne. Ja. Ach,
0: als Sängerin und ja. nicht als Influencerin genau. oder vor einer genau. TV-Kamera. sondern. Und sie hat
1: da so einen Spaß dran. Also ich habe seltene Menschen erlebt, der so viel Spaß an Musik hat wie sie. also das ist Ich kenne teilweise Kollegen nicht, die so viel Spaß hatten bei der Aufnahme. Wie sie.
0: Aber ihr Mann singt doch auch, ne? Ja, ihr Mann singt auch, genau. Dafür singen die Kinder vielleicht auch später.
1: Manchmal ist Musik offen vererbt. Wir lassen uns überraschen. Bei Lian sind ja die Tendenzen tatsächlich auch schon da,
0: obwohl ich es nicht drauf angelegt habe. Ich es wirklich so, wie es ist. Aber da müssen wir natürlich klären, ist ja 50-50. Tim, dein mittlerweile Verlobter. Ich möchte ja nicht nur Freund sagen, kann er singen? Nee, ne? Wenn ich
1: so. Er sagt nein, aber wenn er mal irgendwo mitsingt, dann. Äh, Stimmt immer die Tonart, komischerweise. Oder das ist ja schon mal viel wert.
0: Das stimmt bei mir auch halbwegs. Aber genau. hört's auf. Also das ist jetzt
1: keiner, der irgendwie so,
0: <lacht> so sich durch alle Tonarten probiert, sondern er trifft schon den Ton. Okay. Und wenn wir jetzt hören, dein großes Schlagerburg-Festival, wenn jetzt jemand noch sagt, ach ja, 30 ist da, ich gucke mal, wie das Wetter ist und finde es gar nicht schlecht, kann man spontan dann auch noch hin zur Abendkasse oder ist schon ja. ausverkauft? Oder? Nein, es gibt eine
1: Abendkasse. Wir haben auch noch Kontingent. Nur mit VIP-Tickets wird es schwierig, weil die sind wirklich streng limitiert. Da machen wir jetzt demnächst den Stop Mhm. Ähm, weil es einfach sonst kein VIP-Bereich mehr ist. Ne? Ja. Irgendwann, wenn dann so viele Leute da sind, dann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Es soll ja was Exklusives bleiben. Und Tickets gibt es ab 22,90 Euro. Ich finde das auch vollkommen fair. Wir sind tatsächlich auch günstiger geworden mhm. äh, gegen die letzten Jahre, weil ich persönlich gesagt habe, es reicht ja schon, wenn die Getränke und die Bratwurst teurer wird, da kann ja das Ticket wenigstens günstiger oh, werden. Oh, das ist aber
0: fair. Ich meine, billiger hört man ja nicht mehr so unbedingt in Richtig, den äh, letzten genau. Monaten. Das wird ja eher alles gefühlt sehr viel teurer. Mhm, ja. Okay, also sehr gut. Und wann geht das ganze Spektakel los abends? Es geht 18 Uhr los. Mhm. Wir, ähm, wir rocken bis 0 Uhr. Dann ist Zapfenstreich.
1: Und ich meine, das sind sechs tolle Stunden. Und da können wir auf jeden Fall richtig Gas geben. Und ab 16 Uhr ist schon der Einlass. Das heißt, wer schon vorher da sein, was trinken, was essen, ein bisschen über die Stände äh, äh, schlendern möchte. Es ist ja, hat ja auch so ein bisschen einen Volksfestcharakter dadurch, dass wir dieses Jahr auch sehr viele verschiedene Stände haben. Ah, okay. Genau, da kann man sich eine schöne Zeit machen, auch ja. wenn das
0: Programm noch nicht losgegangen ist. Ja. Mit Freunden ein bisschen plaudern, sich austauschen ja, und dann sowieso, feiern. das sowieso. eh immer
1: ein riesengroßes äh, Fan- und äh, Klassentreffen da. Und
0: dich sehen wir aber auch als Sängerin. Also du bist jetzt nicht nur
1: Veranstalterin, du wirst auch auftreten. Ja, ich werde auch mit auftreten und freue mich auch ganz besonders auf die Hot Banditos. Die sind auch dieses Jahr das erste Mal mit dabei. Stimmt. Die Veranstaltung ist ja eigentlich im Endsommer, 30. September. Aber wir hoffen natürlich, dass die... Äh, Hot Bandidos, den Sommer uns dann ein bisschen verlängern
0: mit ihren Songs. Der September meint ja bisher sehr gut mit uns. Ja. Und äh, ich komme auch vorbei. Also wir können uns dann auch noch treffen. Deswegen sehr schön. würde ich sagen, wir sehen uns alle am 30. September in Dessau-Rosslau. Und wir haben ja wirklich dich zum allerersten Mal hier so richtig zu Gast. Ja, aber, aber bitte mit Schlager. Das ist eigentlich schon unverschämt genug, dass es mhm. so lange gedauert hat. Und jetzt haben wir jetzt ja auch alle so, wie ich immer sage, Schlagermamas so langsam durch mit dir. Wie ist es denn dir nun ergangen? Du warst ja auch eine der Schlagerkünstlerinnen, die im vergangenen ja, Mama geworden ist. Jetzt Spagat zwischen Bühne und Kind. Nimm uns mal mit. Wie geht's dir mit allem? Also mir geht's hervorragend mit allem.
1: Also Mama sein ist der schönste Job, den ich jemals hatte. Wenn auch unbezahlt, aber man, man bekommt ja, ich sag mal so, man bekommt ja den Lohn in Form von... Einfach schönen Stunden und einem Lächeln und viel Spaß mit dem Kleinen. Also es macht wirklich riesengroßen Spaß. Und ähm, du weißt es ja selber, ich nehme den ja auch überall hin mit, ja. wenn ich kann, weil ähm, das ist nicht so, dass mein Kind mich irgendwie einschränkt oder irgendwie nervt oder so, sondern der ist ein Teil von mir, der gehört jetzt zu mir und den, den habe ich halt dabei. Ne? Also, ja. und es, es kam bis jetzt auch noch keine Beschwerden. Also auch in meinem Freundeskreis, also die Du warst ja sogar mit uns schon im Urlaub in, ja. in Karlsbad. Und ähm, du weißt ja selber, wie es ist. Viele sagen ja immer, und der Schlaf und kriegst genug Schlaf. Du weißt es selber. Also mit Indian hat man auch schon gut Schlaf, mal gut Schlaf bekommen. Also
0: war gar kein Problem. Aber das ist auch also super unterschiedlich, weil bei dir war ja auch, ich habe dich auch als Schwangere erlebt und deine Schwangerschaft war ja auch noch wirklich sehr human, muss man ja, sagen. Ja. Wenn ich da jetzt an deine Kollegin oder auch hier gute Freundin Maria Voskania denke, mhm. von der man ja wirklich nichts gehört hat, wo die Geburt inklusive die ersten fünf Monate wirklich einfach richtig schlimm waren. Schlimm. Das hast so du ja gar nicht. Also nee. du warst ja immer, bis fast bis er rausgerutscht ist, völlig erquickt. Ja.
1: Also ich hatte <lacht> den letzten Auftritt vor Elians Geburt knapp Zehn oder, oder acht Tage vorher. Beim Olymp, glaube ich, damals, Beim Tage Olymp, ne? mhm. genau. Und ich war auch irgendwie sechs Tage vor der Geburt noch beim Sport. Also mich hat es gar nicht eingeschränkt. Ich, ich habe ganz normal meine Arbeit gemacht und habe ganz normal ähm, auch noch Sport gemacht und so. Natürlich jetzt keine Bauchtrainings mehr und so. Und nicht mit Strom oder Vibration her. <lacht> Aber ansonsten war das echt chillig und das ist so schade, wenn wenn andere Mamas da irgendwie so schlechte Erfahrungen machen, weil es eigentlich sowas Schönes ist. Also für mich kommt ein zweites Kind definitiv in Frage schon, weil es mir so gut gefallen hat, mit dem ersten schwanger zu sein. Die Schwangerschaft hat mir gut gefallen. Ich fand die Geburt, es das, das waren wunderschöne Tage mit ihm allein im Krankenhaus. Das weiß ich nicht. Also äh, wenn ich daran zurückdenke, freue ich mich richtig.
0: Aber das ist <lacht> wirklich so unterschiedlich. Aber ich meine, man muss sagen, du hattest natürlich eine traumhafte Schwangerschaft, auch die die Geburt war wirklich human, ja. aber bei dir war halt der Weg dorthin ein schwerer, ja, genau. der, wo bei anderen das wieder sehr leicht ist. Ne? Weil du gehörst ja auch zu den Frauen, die an einem bestimmten Syndrom, was jetzt immer mehr auch publik wurde. Ja, ich wusste ja. das vor dir gar nicht. Mhm. An was genau bist du da erkrankt oder was auch viele haben? Marina Marx, glaube ich auch. Polizistisches Ovalsyndrom, PCOS. Okay. Und das ist
1: kickt jetzt gerade auch wieder ordentlich. Jetzt stimmen sich ja meine Hormone alle wieder. wieder um um, also quasi wieder wie vor der Schwangerschaft und äh, das war natürlich ein absolutes Chaos. Das heißt, ich habe jetzt wieder vermehrte Hautprobleme, das Gewicht stagniert, also ich nehme nicht weiter ab, obwohl ich viel weniger esse, Sport mache, als, ähm, ja, sage ich jetzt mal so, die letzten, die letzten Monate. Mhm. Es ist halt jetzt so, wie es ist, ich, ich komme damit klar, ich habe es jetzt auch so geschafft und so Gott will, dann schaffe ich es noch ein zweites Mal und diese ganzen Symptome, die ja Kann ich auch irgendwie noch verkraften. Es gibt ja viel schlimmere Symptome vom PCO-Syndrom. Da gibt es ja Leute, die die leiden unter starker Körperbehaarung oder, ganz, ganz oder kreisrunden Haarausfall und sowas. Da habe ich ja zum Glück keine Probleme damit. Ja gut, ich habe jetzt Probleme abzunehmen und äh, habe ab und zu mal einen Pickel, aber was ist das im Vergleich zu... Ne? Also wirklich ein Problem.
0: Und es gibt wirklich das mehr, als man denkt. ne? Also immer mehr. Viele hm. reden halt nicht darüber. Viele wissen es ja, glaube ich, auch jahrelang ja, ja. nicht. Du wusstest das ja auch sehr lange nicht.
1: Nee, ich wusste das auch sehr lange nicht. Ich habe mich halt nur gewundert. Ich hatte nie auch irgendwie Regelschmerzen oder so. Noch nie gehabt in meinem Leben. Dann hatte ich mich irgendwann gewundert. Ja, warte mal. Ich habe die Pille abgesetzt. Das ist nämlich eigentlich das, das große Übel. Also Frauenärzte verschreiben 14, 15-jährigen Mädchen gegen Akne irgendwelche Pillen, irgendwelche Hormonpillen. Und das ist ähm, damit unterdrückst du komplett äh, die natürliche Hormonentwicklung, den natürlichen Hormonhaushalt und damit machst du auf lange Sicht alles kaputt. Das dauert ganz, ganz lange, da wieder rauszukommen und dann auch wirklich hormonfrei und ähm im Einklang mit sich und mit seinen Hormonen zu leben. Da gibt es ein paar ganz, ganz tolle Influencer, die das auch behandeln, also die darüber ja. auch sprechen. Ja, tolle also, Bücher gibt es da auch mittlerweile ja, zu. genau. Hm. Zum Glück gibt es da welche, die sich da Möglichkeiten natürliche Lösungen überlegt haben in Form von Nahrungsergänzungsmitteln und so. Ja, damit sollte man sich echt beschäftigen. Also immer erstmal wirklich gucken, behandle ich die Symptome oder will ich jetzt wirklich das Problem mal in den Griff kriegen, ne? Ja,
0: immer mal ein bisschen längerfristig vielleicht auch gucken. Oder oh, sich mehrere Meinungen. Oder sich mehrere Meinungen einholen. Das ist ja auch bei vielen genau, Themen ja. ganz gut. Weil manche Ärzte nehmen sich ja wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ich kenne das selber. Und manche, da hast du so das Gefühl, naja, wenn du nach zwei Minuten nicht raus bist, dann werden die schon langsam unruhig. Was soll ich dir sagen? Meine Frauenärztin, mit der, bei der ich irgendwie 15 Jahre in Behandlung war,
1: die sagte zu mir PCO-Syndrom und ich soll mich langsam mal nach künstlicher Befruchtung umschauen. Ne? Und Kinderwunschkliniken hat sie mir empfohlen. Und das erste, was ich gemacht gemacht habe, ist, dass ich einen Frauenarzt gewechselt habe. Und äh, dann saß ich bei jemandem äh, in Leipzig, der dann zu mir gesagt hat, so... Jetzt gucken wir mal, jetzt gucken wir mal, dass, dass sie schwanger werden war. Ja. Ganz entspannt, ne? Also und der hat mir dann nicht irgendwelche Sachen verschrieben, sondern einfach gesagt, passen sie auf, Sie nehmen jetzt weiter die Nahrungsergänzungsmittel, Sie kommen regelmäßig vorbei, wir schauen mal, ob die Zysten äh, sich verkleinern und so weiter. Und dann hat man einfach immer miteinander gesprochen und auf einmal dachte ich, ich habe äh, eine Magenschleimhautentzündung oder äh, ich muss bald zur Magenspiegelung und dann hieß es, na, Sie bekommen ein Kind. So kann es gehen. Also liebe
0: Grüße an alle guten Ärzte da draußen, die oh ja. sich auch noch wirklich viel Zeit nehmen. gibt ja doch noch ein paar Perlen, wir haben schon gehört, Album 2024. Du hast schon sehr viel erlebt in diesem Showbiz, in diesem Musikbusiness. Nun sind wir ja alle mittlerweile über 30. Wenn du heute deinem jüngeren Ich, sagen wir mal so Anfang 20 oder so, mhm. einen Ratschlag geben müsstest, wie mhm. würde der lauten aus heutiger Sicht mit deiner heutigen Weisheit? Okay, also liebes
1: jüngeres Ich... Mach dir nicht so viel Gedanken darüber, was andere machen und was andere über dich denken könnten. Mach das, was du für richtig hältst und äh, entscheide aus deinem Bauch und aus deinem Herzen raus und lass dir nicht von irgendwelchen möglicherweise älteren und damit äh, angeblich weiseren Menschen irgendwas aufdrücken, was dir am Ende gar nicht gut tut, weil damit tust du dir selber keinen Gefallen und bis jetzt bist du immer ganz gut gefahren, wenn du auf dich gehört hast. Das ist echt ein guter Ratschlag. Ja, und das wirklich, ich wünschte, also ich wünschte, man könnte das wirklich meinem Jüngeren nicht abspielen, weil alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, ob das DSDS war, auch wie ich mich da präsentiert habe oder auch Sommer aus der Stars, das habe ich gemacht, weil irgendwelche Leute im Hintergrund mir bestimmte Sachen gesagt haben. Und nicht aus eigenen Stücken. Ich habe mich nicht entschieden, ich will jetzt so und so sein und das und das machen. Ja. Sondern das wurde alles halt fremdgesteuert von Leuten, die meiner damaligen Meinung nach mehr Ahnung haben mhm. und wo ich auch dachte, dass sie mir Gutes wollen, aber also, wer halt denkt, dass irgendwelche Fernsehproduzenten Gutes Wollen. Dass sie das interessiert, was eine 17-, 18-Jährige macht oder dann irgendwie ähm, eine Protagonistin in irgendeiner Fernsehsendung. Also der ist komplett falsch gewickelt. Also
0: Ja, es ist aber auch so schade, ne? Weil ich meine, hm. man macht ja sowas meistens, wenn man recht jung ist und da wird einfach schon in so vielen Jahren so viel kaputt gemacht. Also auch an Vertrauen, finde ich. Ja, so bei ich sehe das ja
1: jetzt auch. Also ich habe, ich habe jetzt gerade auch während der Stillzeit habe ich ganz viel so und so Kram geguckt, wie, äh, was waren das alles? Temptation Island und so. Ja, oder oder irgendwelche irgendwelche Sendungen hier, Ex on the Beach und so, wie es alles heißt. Und ähm, da sind teilweise 19-jährige Mädchen oder 22-jährige Mädchen, die gehen da mit irgendwelchen Typen, die sie seit vier Tagen kennen, in Boom-Boom-Room. <lacht> Weißt du, ja, dieser Name
0: schon alleine. Ja, ja, der heißt so oder ja. Chakalaka
1: Room. Ich, ich weiß ja jetzt nicht. nicht welches Format das war, aber irgendwo hieß es auch Chakalaka Room. Ähm, und ja, dann dann äh, wackeln die da unter der Bettdecke rum und 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 da wird dann herumgetüdelt da und ich weiß nicht, ob das sein muss, ja. Also und da weiß ich auch, dass hundertprozentig im im Hintergrund irgendwo irgendwelche Redakteure oder so saßen ja, die gesagt mal. haben: Ja komm, mach doch das ist doch nicht schlimm, da hast du überhaupt nichts dabei. Also das, du du kannst doch, wenn du wenn du das für dann gehst du doch mit dem mit dem Kevin in Bum-Bum rum und dann äh, habt ihr halt Sex live vor der Kamera und wir, wir zeigen alles, weil wir nun mal einfach überhaupt keine Scham vor irgendwas haben und uns ist egal ist, ob es Eltern gucken oder nicht. Also, <lacht> ne, also das meine ich halt und es da weiß ich auch, so. die werden da teilweise so aufs Glatteis geführt und ähm, die gehen ja dann manchmal auch an die Decke und flippen mal aus und so. Und das wird dann halt auf so eine Art und Weise immer alles gezeigt und dann bekommen die Leute Hass und sowas. Tut mir einfach leid, weil ich weiß, wie das ist. Ja, wenn da irgendwelche irgendwelche Mädels mit mit 20, 21, 22, wenn die da teilweise so bösartige Hassnachrichten mhm. bekommen, äh, wo ich mir sage so, Leute, lass es doch einfach. Es ist eine Fernsehsendung. Das ist doch nicht das echte Leben. Das heißt doch nicht, dass es das ein schlechtes Mädchen ist, nur weil sie sich da mal falsch verhalten hat. Ja meine Güte das stimmt. Mal. Seid ihr alle perfekt? Was habt ihr alle gemacht in euren Zwanzigern? Was habt ihr gemacht, wo ihr 17, 18 Jahre alt war? Saßt ihr den ganzen Tag da und habt nur richtige Entscheidungen getroffen?
0: Habt ihr jeden Menschen richtig behandelt? Safe nicht? Ja. Das stimmt. Also, das ist so. aber ein großes, großes Problem. Ich frage mich ja wirklich aber bei diesen Dating-Formaten, auch bei den Leuten, die da mitmachen, ob wirklich die nicht an die Eltern oder so denken. Ja, ich das Wäre meine das total ich ja. unangenehm, ja, wenn sicher. Familienmitglieder ach, um kommen mir, selbst wenn Schulfreunde das sehen und sagen, ach guck mal, das ist doch der Annika Reichel geworden. Hier Früher <lacht> also saß, war sie meine Sitznachbarin, jetzt ist sie hier im boom boom -Raum. Ich meine, stell dir doch mal vor, das ist doch, ich will schon, wenn ich das sage, werde ich ja. schon rot und ich bin wirklich nicht Brüde. Du kennst mich ja, aber ich also Trotzdem. ich erröte bei dem Gedanken ja, daran ich auch im Boom-Boom-Raum zu. <lacht> sein, wenn meine Schulfreunde zugucken.
1: Nee, also, ähm, wie gesagt, es ist also, ich könnte es auch nicht, weil ich, ich werde auch, genauso wie du, ne? ich könnte dann nicht am Familientisch sitzen, an Weihnachten und sagen, ja und, habt ihr gesehen, war, war geil, ne? <lacht> könnte ich nicht, nee, das könnte ich nicht, definitiv nicht, aber das verurteile ich auch nicht, weißt du, wenn, ich meine, wenn die so mit ihren mit ihrer Familie, mit ihren Freunden so cool sind und sagen so, ey, das ist meine Entscheidung, ich mach das, ja, dann, dann, ey, Hut ab, Respekt an dieser Stelle, geht raus, aber ähm, ich, ich verurteile das, wie gesagt, nicht alle, die da mitmachen, sollen da mitmachen, weil davon leben solche Sendungen, dass da halt äh, neulich, Annika, habe ich was gesehen, das habe ich dann aber nicht weitergeguckt, weil das war mir zu krass, da treffen sich welche auf einer richtig schönen Insel mit einem weißen Sandstrand und so und dann steht da eine Moderatorin und sagt so und ihr wollt jetzt eure, eure Liebe kennenlernen und ihr wollt euch jetzt verlieben hier bei diesem Projekt und die sagen ja und das hat halt bei uns im privaten Leben, im normalen Leben noch nicht geklappt und wir hoffen, dass wir hier einen Partner finden und was machen die dann? Dann sagt die, okay, dann geht's jetzt los und dann ziehen die alle ihre Sachen aus und laufen nackig rum in der Villa. Da wird nur nackig rum Das also war nicht Adam sucht Eva. Aber. Nee, das war nicht Adam sucht Eva. Es war was anderes. Auf jeden Fall sind die da alle nackig rum hierrand. Dann sind die durch den Sand gerannt und alles, und alles fliegt hin und her. Und, und ich saß da auf der Couch. Ich habe gesagt, ich kann nicht weggucken. Weil das hat ein Kumpel von mir angemacht. Ich so macht, macht das aus. Ich kann das. Ich, ich kann selber nicht weggucken. Geht nicht. Weil es ist einfach so obszön und so einfach verrückt. Dass man denkt, es ist, man ist im falschen Film. Ja, und auch dafür haben sich Menschen beworben. Ja, und auch da machen Menschen mit. Und wie gesagt, ich verurteile das nicht. Ich verurteile aber die Leute, die im Internet schreiben, der und der, das ist doch der letzte, das ist doch der allerletzte Müll und so eine Leute sollen keine Plattform kriegen. Wenn einer wirklich was Schlimmes gemacht hat, ja, irgendwie irgendwie rassistische Äußerungen oder irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise Menschen bösartig geschadet hat, betrogen hat oder geklaut oder was weiß
0: ich. Dann hat es äh, allen recht, dass man das die ja, wenn eine
1: Straftat, sagen wir mal so, wenn eine Straftat vorliegt, ja, ja, dann sehe ich das absolut ein, keine Plattform mehr. Aber doch nicht, wenn einer eigentlich äh, nur quasi mal seine Meinung gesagt hat oder mit jemandem Streit hat oder so. Das ist doch kein Grund, Leute so zu verurteilen.
0: Das stimmt. Und am Ende muss man ja auch immer noch sagen, ja, bei allen Leuten, die auch Sendungen verurteilen, es gibt keine Sendung ohne Zuschauer. Das ist ja das, was ich immer sage, solange es ja. eingeschaltet wird gibt es leider halt ich auch. auch. auch Trash-TV, weil wenn keiner mehr guckt, dann wird die Sendung relativ schnell auch entfernt. Jetzt so. wissen wir nämlich auch, warum Julian David heute nicht hier ist, weil er vorm Fernseher
1: sitzt und nackte Leute
0: guckt. <lacht> genau, jetzt können ja haben wir es ja auch erwischt. Wir haben ja eben schon gesprochen über äh, Trash-TV, über Reality-TV-Formate. Kennst du dich auch mit aus? Ich meine, DSDS ist am Ende ja mittlerweile auch mehr <lacht> Reality als ein äh, Casting. Und äh, du hast ja auch schon gesagt, der Hass im Internet. Großes Thema. Wir haben das sehr oft hier in unseren Interviews, weil niemand darf Davon auch nicht mehr verschont ist. Jeder kriegt in irgendeiner Form einen auf den Deckel. Das ist ja schon so eine Wandlung, die so, na ich sag mal, seit die Lockdown-Zeit halt begann hat, hat man so das Gefühl, die Leute halten sich mehr ja. im Internet auf. Ich möchte mal so sagen, seit zwei, drei Jahren ist diese Bewegung zu beobachten, dass jeder und vom Soap-Darsteller hm. bis zum Sänger, bis zum Reality-Star sein Fett wegkriegt im Internet. Wie geht man damit um? Du kennst es ja auch. Also, ist das, ignoriert man das irgendwann? Löscht es? Machst du es wie Ross Anthony, der dann antwortet und sagt, nur dann folgt mir doch, wenn ich so blöd bin? Also, wie gehst du damit um?
1: Ja, mal so, mal so. Also, man sagt zwar immer, man lässt das nicht an sich ran, aber am Ende des Tages sitzt man dann trotzdem da und ja, ärgert und sich es. über, über einen Kackkommentar mehr, als dass man sich über 100 äh, tolle Kommentare Schlimm. freut. Und das ärgert mich so, ja, dass so ein Kackkommentar ihn so runterziehen kann. Neulich hat auch eine behauptet, sie hätte mich mal getroffen in der Drogerie und da hätte sie dann irgendwie ihre Enkelin zu mir geschickt, ich kann mich an die an die ähm, Situation sogar noch erinnern, ich war damals schwanger, hochschwanger ja. und äh, war wahrscheinlich in der Drogerie schnell mal was einkaufen, musste wahrscheinlich auch gerade wieder pipi, weil ich irgendwie <lacht> gefühlt alle zehn Minuten pipi musste, da sollte es wahrscheinlich schnell gehen. Und dann meinte es auf jeden Fall, sie hätte da wohl ihre Enkelin da zu mir geschickt und die hat mich angesprochen und gefragt, ja meine Mama sagt, sie sind Anne-Marie Eilfeld, stimmt das? Und dann habe ich gesagt, ja das stimmt, das kannst du deiner Mama sagen, sie hat recht. Mhm. So Und da wurde sich aufgeregt, dass ich nicht noch ein paar nette Worte zu dem Kind gesagt habe. Und da, da sitzt man dann so da und und zweifelt an sich selber. Ich habe mich zu 1000 Prozent in dem Moment nicht falsch verhalten. Ich bin ja. das Kind weder angegangen, noch habe ich es ignoriert. Ich habe gelächelt und gesagt... Deine Mama hat recht, kannst du ihr sagen. Vierjähriges Kind, fünfjähriges Kind kennt mich nicht von DSDS. Ja, naja, ja, das, nee, das, das kam von der Oma oder von der Mutter. Ja. Und, äh, das war für das Kind auch unangenehm. Die, die, läuft da zu einer fremden Frau, zu einer schwangeren Frau, die da gerade wahrscheinlich irgendwie einkauft <lacht> und, äh, fragt, ob, ob sie Annemarie Eilfeld ist und Dafür wird man auch schon ein Vorteil, wo man sagt: Was hätte ich denn sagen
0: sollen in dem Moment? Ich verstehe es halt überhaupt nicht. Na, und hättest du dich jetzt mit dem Kind irgendwie zehn Minuten unterhalten, wäre es ja auch merkwürdig mit einem fremden. Also das kann ja auch komisch ja, wirken. Dann heißt wie das weird wieder. Das guck mal, unterhält und, sich mit einem wildfremden Kind zehn Minuten? Sonst ja, kannst du schön lesen und schreiben. Also macht man ja auch im normalen Nein. Leben nicht. Manchmal ergeben sich ja Gespräche, aber also man ich würde jetzt auch nicht in der Drogerie, also auch ich würde in der Drogerie jetzt nicht eine Konversation mit irgendwem <lacht> über zehn Minuten führen, die nicht irgendwie durch irgendwas zusammengekommen nee. ist. Und und ich weiß ja selber dass es da ganz andere Kollegen
1: gibt die darfst du halt im privaten eben überhaupt nicht ansprechen weil es, es gehört sich einfach nicht ne was auch völlig legitim ist weil ne ein Zahnarzt will ja auch nicht äh, im Supermarkt gefragt werden Da ne? können sie mal kurz gucken ich <lacht> glaube hinten einmal tut weh.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm,
1: ja, es, es ist halt so, wie es ist und ich werde gerne angesprochen und ich ich äh, komme auch gerne ins Gespräch. Ich mache auch Fotos, auch wenn ich aussehe wie der letzte Hausschuh. Aber in dem Moment wusste ich dann halt jetzt wirklich nicht, was hätte ich denn da jetzt anderes, ma anderes machen sollen? Und das ist es eben, was du sagst. Du kannst machen, was du willst. Ja. Am Ende des Tages machst du es falsch Machst du es falsch ja. und bietest Angriffsfläche. Du bietest Angriffsfläche in dem Moment, wo du raus in die Öffentlichkeit gehst und äh, einer ein Foto von dir macht oder einer Filmaufnahme von dir macht oder du auf der Bühne stehst und das wird äh, Ross Anthony kennen, das wird eine Beatrix Egli kennen. Jeder? Das, ja, das, das kennt jeder und ähm, damit können wir mittlerweile umgehen. Aber trotzdem finde ich, haben wir es verdient zu entscheiden, das auch nicht an uns ranzulassen und ich, ich kann zum Beispiel nicht ab, wenn Leute das kritisieren,
0: dass wir, dass viele Künstler ähm, ihre Kommentare einschränken und so. Ich finde, man muss auch nicht alles sich, also das Dick. ist das, was wir hier schon ganz oft mit Künstlern hatten, <lacht> konstruktiv Konstruktive Kritik, ja, immer wenn super einer schreibt, gerne. deine letzte Single fand ich scheiße, mach mal ein bisschen wieder was
1: Flotteres oder was netteres. Ja. dann lasse ich das stehen und dann sage ich, hey cool, Dankeschön, dass du mir das sagst. Aber wenn einer schreibt, du kannst nicht singen und äh, mein Hund jault, wenn ich dich singen höre, was
0: soll ich denn jetzt machen? Soll ich ja. mir Stimmbänder rausnehmen lassen oder was? Ja, also Zauberwort ist, glaube ich, konstruktive Kritik und ich glaube, es tut uns auch allen gut, wenn wir ein bisschen mehr... Liebe dalassen auf ja. jedem. Und Geschmäcker sind verschieden und ich verstehe das schon lange nicht. Also ich würde sowieso immer nur bei Sachen kommentieren, die mir gut gefallen, wenn es ja. konstruktive Kritik ist. Ich gucke mir ist, auch nur
1: Sachen an, die mir gut gefallen. Ja, tatsächlich. und wenn sowas ist
0: wie, Mensch, deine letzte Single fand ich aber besser oder die neue finde ich nicht so gut, weil, das mache ich auch sogar bei Freunden, wenn ich um Meinung ja. gefragt werde, aber ganz ehrlich, jetzt auch, was wir zum vor kurzem hatten, wenn eine Helene Fischer sich die Nase aufschlägt beim Konzert, darunter zu schreiben, ja schade, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ekelhaft. Das hat halt keiner von uns, auch Ekelhaft. wenn man sie nicht mag, das macht man nicht. Man wünscht doch keinem Menschen Ach. irgendetwas Schlechtes auf dieser Welt. Also ein bisschen mehr Liebe da lassen, liebe ja. Community. Wir freuen uns Find alle über auch. Liebe. Ja, und soll ich dir
1: was sagen. Es ist für die Seele und fürs Herz viel schöner, einen lustigen oder einen netten Kommentar irgendwo da zu lassen, ja. weil ähm, das, das erzeugt wieder eine Gegenreaktion, wo dann vielleicht auch andere Community Mitglieder, also ich mache das bei Facebook so, dass ich manche Sachen auch einfach lösche, weil ich weiß, dass sonst meine Fans kommen und die Person beleidigen. Ja, und das muss ja auch nicht sein, dann Sowas ja auch und, und Das mal möchte ich halt auch nicht. Manch, manchmal werden dann auch meine Fans beleidigt und das will ich einfach nicht. Ich dulde das nicht und das sage ich immer wieder, ich dulde das nicht unter meinen Beiträgen, dass dort Leute, die aus der Community sich beleidigen, also sie können über mich schreiben, was sie wollen, wenn es mir gegen die Gürtellinie geht, dann lösche ich es. Aber ansonsten, Kritik ist okay, aber wenn da irgendwie
0: andere Leute sich gegenseitig beleidigen, sowas dulde ich nicht, das will ich nicht. Genau, wir wollen mehr Liebe haben, das so. gilt für alle unsere Kanäle und ich sage an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für deinen Besuch, für deine Zeit und spätestens mit dem neuen Album kommst du dann bitte wieder zu uns. Aber hallo. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich sage Dankeschön an die liebe Annemarie für diesen Besuch. Also ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass es jetzt mittlerweile auch eine Dating-Sendung gibt, wo sich alle ausziehen und dann in einer Villa zusammen rumrennen. Also ja, Adam sucht Eva, gibt es ja auch auf einer Insel. Aber jetzt auch nochmal das Ganze in einer Villa und unter dem Aspekt hier ist eure wahre Liebe dabei. Also verrückt. Ich bin gespannt, was es in den kommenden Monaten noch alles für Reality-Shows geben wird. Sage danke an Annemarie für die auch streckenweise wirklich sehr offenen Worte. Und in einer Woche, da sind wir wieder zurück und sogar auch mit einem DSDS-Star. Also unbedingt wieder einschalten und bis dahin schreibt uns gerne auch mal. Geht in die kostenlose Schlagerplanet-Radio-App. Da gibt es einen Briefumschlag, da könnt ihr raufklicken und dann einfach eine Text- oder Sprachnachricht direkt an uns mit vielleicht auch Fragen an eure Lieblingsstars. Es kommen noch einige vorbei. Howard Carpenter zum Beispiel, Eloy de Jong, Ben Zucker. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet